0: Quero ler no livro
1: de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, a partir do versículo 16, uma história interessante de uma pregação muito pertinente, oferecida pelo apóstolo Paulo à comunidade dos atenienses. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16 diz assim o texto enquanto esperava por eles em Atenas Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa se não falar ou ouvir as últimas novidades então Paulo levantou-se na reunião do areópago e disse atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido ora o que vocês adoram Apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio... O Deus que fez o mundo e tudo que nele há... É o Senhor dos céus e da terra... E não habita em santuários feitos por mãos humanas... Ele não é servido por mãos de homens... Como se necessitasse de algo... Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas... De um só fez Ele todos os povos... Para que povoassem toda a terra... Tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo embora não esteja longe de cada um de nós porque nele vivemos nos movemos e existimos como disseram alguns dos poetas de vocês também somos descendência dele assim visto que somos descendência de Deus não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles, alguns homens juntaram-se a ele e creram, entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Registro de Lucas, que foi quem escreveu Atos dos Apóstolos, sobre uma experiência interessantíssima de Paulo, outro irmão na fé que nós temos. Eu acho que essa história é um registro importante para a gente porque, de alguma forma, ela funciona como uma espécie de, de tratado sobre a postura que um cristão deve ter diante do mundo. Eu acho que todo mundo que se pretende cristão nessa vida deve se perguntar de que forma a gente deve viver. Como é que a gente deve se portar? Que tipo de comportamento a gente deve ter nas relações que a gente vive, nos encontros que a gente faz? Quando a gente sai por aí, encontra as pessoas a partir desse nosso lugar de fé, que conduta é esperada de alguém que professa a sua crença em Jesus Cristo, o Nazareno? Eu acho que você deve ter a mesma experiência com eu, se você, que eu, perdão, se você tem algum tempo de caminhada na fé cristã, que é a experiência de em algum lugar, ou em algum momento, ou mais de uma vez, ouvir de pessoas que não professam a sua fé que por mais que elas respeitem, assim, esse seu lugar de escolha, elas não têm registros na memória muito satisfatórios de encontros com cristãos, porque os cristãos, evangélicos sobretudo, acabam sendo muitas vezes inconvenientes, inadequados, inapropriados, são essa gente que está o tempo todo querendo enfiar a goela abaixo a sua crença na história do outro, então às vezes a gente se encontra com pessoas que quando sabem o tipo de fé que a gente professa, dão três passos para trás. E olha, eu não vou dizer que é sem razão, porque muitas vezes os testemunhos cristãos evangélicos são nada mais nada menos do que uma experiência de coerção, sabe? Uma tentativa de enfiar Jesus goela abaixo e dizer você precisa aceitar Jesus na sua vida. Você quer aceitar Jesus? Essa é a pergunta que os cristãos evangélicos mais fazem, né? Você quer aceitar Jesus? E veja bem, para que você não me leve a mal, toda religião tem um quê de proselitismo, ou seja, é próprio de qualquer religião perguntar às pessoas se elas têm interesse em participar dessa convicção que esse grupo carrega, desse estilo de vida então não há nenhum problema em nós anunciarmos a nossa fé convidando as pessoas, por exemplo, para participarem dos nossos encontros para ouvirem o nosso testemunho, para receberem uma oração ou o que quer que seja, isso é próprio da vida e de qualquer segmento religioso a pergunta não é se a gente pode ou não pode falar de Jesus graças a Deus a gente vive num lugar, num pedaço desse mundo em que a gente pode dar publicidade à nossa fé e todo mundo pode, de qualquer tipo de fé isso é uma dádiva dos céus a pergunta não é se a gente pode ou não pode falar de Jesus para as pessoas. Eu acho que a pergunta que recai sobre nós é como é que a gente fala de Jesus para as pessoas? Com quais ferramentas? Com qual postura? Que tipo de atitude a gente deve ter para que o anúncio que a gente faz do Evangelho não seja agressivo, ofensivo, desrespeitoso, não dê a sensação de que a gente está entrando com uma espécie de pé no peito, que é muito desconfortável, ninguém gosta de receber, certo? Certo? Então, aqui a gente está diante de um texto interessante para a gente pensar sobre isso. Paulo, apóstolo, numa das suas viagens missionárias, chega numa cidade conhecida de todos, a grande Atenas, centro de reflexão, palco das discussões filosóficas, e resolve, como um discípulo de Cristo, falar do seu lugar de fé. Paulo chega nesse lugar... E o que o texto diz, numa outra versão, que não é a que eu li, é que o seu espírito se revolta em face da idolatria reinante na cidade. Paulo percebe, esse é o discernimento que ele tem, que o povo de Atenas é um povo que vive a partir desse lugar da devoção de ídolos. Você sabe que na espiritualidade cristã, um ídolo é qualquer coisa que eu fabrico, que eu coloco no lugar de Deus. Então, ídolo é tudo aquilo que ocupa lugar de divindade na minha vida, sem ter condição de assumir o papel de divindade na minha vida. É tudo aquilo que eu adoro, que eu reverencio, é tudo aquilo diante do que eu me prostro, sem que eu seja suprido nas minhas necessidades, porque, ora, se eu adoro qualquer coisa que não seja o próprio Deus, eu reverencio algo que não dará conta de me devolver aquilo que eu preciso, a paz, o sentido da vida, a satisfação. Então Paulo percebe que a comunidade dos atenienses é uma comunidade que, aos seus olhos, veja bem, aos seus olhos, essa é a leitura que ele faz, é uma comunidade que vive a partir dessa experiência da idolatria. E ele se incomoda com isso. E ele está num espaço na cidade que era um espaço próprio de discussões de ideias. Paulo está no Areópago, que era esse, essa espécie de anfiteatro para onde os filósofos iam, para discutirem suas ideias, sabe? Paulo está num espaço próprio para oferecer a sua visão de mundo. E eu queria frisar esse negócio, porque às vezes a gente tem até boa intenção para falar da nossa fé. Às vezes a gente tem até ambiência, sabe? Do conhecimento da nossa fé para poder testemunhar e argumentar e contra-argumentar, mas às vezes a gente faz isso nos lugares impróprios. Paulo está num lugar próprio, e o que define um lugar próprio ou impróprio não é a geografia, tá? Não é que a gente precisa ir para um lugar específico. É que a gente precisa saber discernir momentos, né? Tem hora para a gente falar, tem hora para a gente ficar quieto. Tem hora que a nossa pregação tem a ver com a possibilidade da gente testemunhar com as nossas palavras. Tem hora que a gente precisa entender que ou a nossa vida fala, ou então a gente se recolhe. Porque não é para a gente sair falando em tudo que é lugar, não que a gente não possa, veja bem, não tem a ver com liberdade, tem a ver com discernimento, essa é uma das coisas da vida, boa parte das coisas importantes da vida devem ser feitas não a partir de uma concessão que nos dão, você pode ou você não pode, boa parte das coisas importantes da vida devem ser feitas a partir de uma maturidade que nasce do discernimento que a gente tem, será que é próprio, será que não é, será que essa é a hora? será que eu vou ser conveniente? será que eu vou ser inconveniente? porque às vezes você pode ter o recado certo, preciso, maravilhoso mas a hora é imprópria e de pertinente você passa a ser uma pessoa impertinente porque aquele não é o lugar, aquele não é o ambiente então Paulo tem essa capacidade de discernir que aquele era o espaço próprio no caso ali um espaço geográfico as pessoas estão discutindo estão falando de fé e ele chega e quando ele chega, no direito que ele tinha, ele resolve falar da sua fé. Vamos fazer um exercício aqui de reflexão. Você está no lugar próprio, tem ambiência, as pessoas estão sedentas, porque o que o texto diz aqui é que os atenienses adoravam ouvir as últimas novidades. Ou seja, era uma gente de cabeça aberta para ouvir a opinião do outro. Algo, inclusive, que nos falta hoje em dia. Cabeça aberta para ouvir a opinião do outro esse mundo está esquisito hoje a gente acha que o lugar que a gente pisa é o lugar de todas as verdades e de todas as certezas e que a única visão possível de mundo é aquela que a gente carrega curiosamente e que o único acertado sou eu e aí a gente está num tempo em que ou o outro recebe o que eu digo ou então eu saio fora porque não tem nada que eu possa receber do outro porque a verdade está em mim e apenas em mim então a gente precisa exercitar esse negócio, sabe? Exercitar essa habilidade de ouvir o dissonante, o contraditório, a opinião alheia. A gente precisa exercitar essa habilidade de entender que nem tudo é uma disputa. A gente não está o tempo todo tirando para o ímpar para ver quem ganha. E que a gente pode sair de um ambiente estando em paz sem que a gente pense a mesma coisa. Eu acho que parte dessa dificuldade que as pessoas têm com as abordagens cristãs e evangélicas, e eu estou enfatizando cristãs evangélicas porque esse é o meu lugar, eu fico mais confortável de falar contra o meu próprio lugar do que contra o lugar dos outros. Então eu acho que as pessoas têm dificuldade com esse nosso lugar, sabe, de falar da nossa fé, por conta dessa transformação que a gente acabou fazendo de qualquer conversa numa espécie de disputa e a gente não precisa sair das conversas tendo a sensação de que a gente ganhou uma disputa, porque as conversas não precisam ser sempre uma disputa, às vezes as conversas são, faz parte da vida, mas nem sempre, pode acreditar nisso, você pode sair de um ambiente sem ter convencido ou sem ter sido convencido, porque há uma sabedoria que nasce nessa tensão de visões diferentes, sabe, que se encontram, há uma sabedoria que emerge daí, Há uma sabedoria que nasce quando eu estou conversando com alguém que pensa diferente de mim, em qualquer que seja a área da vida, religiosa inclusive, e não que essa pessoa me convença da sua visão de mundo, nem que eu a convença da minha visão de mundo, é que a conversa gerou ali um saber, uma possibilidade, uma luz, sabe, que irradiou sobre a minha consciência e sobre a consciência do outro, de modo que eu posso sair dali pensando, interessante, legal, ou não, nunca aconteceu isso com você? Você sempre disputa? Eu espero que não. Porque perde quem está sempre disputando, ainda que acha que ganha. Perde quem está sempre disputando. Então Paulo está ali, no Areópago, percebendo que os atenienses são gente de cabeça aberta, para ouvir o contraditório. E Paulo, inclusive, tem uma sensibilidade, uma maturidade, porque quando ele chega para falar da sua fé, Ainda que o discernimento do seu coração, o que o texto diz lá no início, tenha sido de que aquela gente era uma gente idólatra, ou seja, de que eles se relacionavam aos seus olhos com falsas divindades, eles depositavam a sua confiança em aquilo que não podia satisfazer as suas necessidades, ainda que a percepção do apóstolo fosse essa, quando ele fala para aquela gente, ele fala de outra forma. Ele diz assim, caros atenienses, eu percebi vocês são muito religiosos, e olha só, saber externalizar aquilo que cabe ser externalizado não é hipocrisia nem dissimulação, é civilidade, porque tem gente que age assim, ó, preciso falar tudo o que eu estou pensando, eu sou verdadeiro, não, isso não é verdadeiro, isso é falta de educação, ninguém deve falar tudo que pensa e nada na vida, certo? Ninguém, psicólogos aqui me ajudem Existe uma força para além da nossa consciência Que reúne muitas coisas que a gente não quer dizer Há muitos desejos e pensamentos que a gente tem Que se a gente trouxer para a superfície Não vão ser bacanas Tem coisa que a gente pensa e que espanta a gente Que dirá os outros Não é isso? Você sacode a cabeça assim para dar uma saída? Uma espécie de desenho animado? Não, isso não Meu Deus, como é que eu pensei isso? que dirá falar, então o Paulo está lá, a percepção dele é de que aquela gente está equivocada na sua maneira de enxergar o mundo, mas quando ele fala, ele fala com decência e com civilidade, porque a nossa cabeça pode ser uma confusão nos juízos que a gente faz, mas a nossa boca ela precisa ser portadora de civilidade e de decência, então as nossas conversas precisam ser civilizadas, os nossos encontros precisam ser decentes, as nossas falas precisam ser respeitosas a maneira como a gente aborda as pessoas faz toda a diferença para que as pessoas se abram ou se fechem em relação àquilo que a gente tem para dizer e não apenas do ponto de vista religioso para qualquer coisa na vida então você está na sua relação, seu casamento, seu namoro no seu trabalho, numa amizade e aí você quer conversar com uma pessoa e aí você já chega destilando violência e ódio você acha que você vai conseguir abrir a cabeça da outra pessoa para ouvir o que você tem a dizer? é claro que não você fecha ainda mais a mente do outro para aquilo que você tem a dizer, porque se a gente chega cheio de pedra na mão, como é que a gente quer que o outro receba o nosso discurso assim, de peito aberto? Então Paulo está dizendo assim, caros atenienses, eu estou vendo, vocês são muito religiosos, inclusive, eu estou percebendo que entre os altares de vocês, existe um altar curioso, debaixo do qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês desconhecem, é sobre ele que eu quero falar. Olha só, que sagacidade. Aquela comunidade era uma comunidade politeísta, como muitos povos eram e são. Então havia muitos deuses, muitas divindades que eram adoradas. E ali entre os gregos, havia, curiosamente, um altar ao Deus desconhecido e esse altar ao Deus desconhecido tinha uma razão de ser cerca de seis séculos antes desse acontecimento aqui num tempo em que um dos sujeitos mais conhecidos de Atenas era o filósofo, poeta e místico é, Epimenes uma praga Epiménides perdão uma praga assolou a Grécia e, como era próprio do tempo, quando pragas assolavam um pedaço da terra, é, as pessoas recorriam às suas divindades para que aquela praga fosse aplacada. E os sacerdotes daquela religião, daquele mundo politeísta, começaram a oferecer, então, sabe, é, sacrifícios às muitas divindades do panteão grego, para ver qual divindade atenderia o clamor e a súplica daquela gente, para que aquela praga cessasse, e eles sacrificavam e ofereciam, sacrificavam e ofereciam, e nada acontecia, e aí Epimênides dá uma sugestão do seu lugar de sabedoria, ele diz assim, é possível que essa praga que nos sobreveio tenha a ver com alguma divindade que não esteja no nosso panteão é possível que haja um Deus que nos seja desconhecido e que está por alguma razão irado com a gente porque essa era a mentalidade antiga, sabe? os deuses abençoavam ou amaldiçoavam é possível que essa divindade esteja incomodada com a gente, irada então vamos fazer o seguinte vamos pedir uma prova para esse Deus desconhecido ele sugeriu o seguinte, a gente deixa ovelhas famintas, sem que elas sejam alimentadas, depois de um tempo, a gente solta essas ovelhas no pasto, se as ovelhas fizerem o que é natural, que é se alimentar, famintas que estavam, então, tudo bem, é da ordem natural da vida, não tem a ver com essa divindade, mas se acontecer o improvável, que é, ao invés de buscarem alimento para si Essas ovelhas deitarem no pasto e descansarem Então a gente vai saber que isso é um sinal desse Deus desconhecido Que está dando uma mensagem para a gente Dito e feito As ovelhas foram soltas no pasto E ao invés de se alimentarem O que elas fizeram? Buscaram um refúgio debaixo das árvores E se deitaram E aí eles entenderam então que aquela praga tinha sido causada por esse Deus desconhecido. E o que, que eles fizeram então para ficar em paz com esse Deus desconhecido? Edificaram um altar. E estava escrito ali, ao Deus desconhecido. Problema resolvido, a praga cessou. E esse mito se passou por séculos e séculos e séculos. E seis séculos depois, o apóstolo Paulo, um sujeito que conhecia de cultura veja bem, eu vou repetir, um sujeito que conhecia de cultura, sabe por que eu estou repetindo isso? Porque tem um traço, muito esquisito, da espiritualidade evangélica, o povo se converte, e o povo só ouve música de crente, só lê livro de crente, só bota camisa de crente, numa espécie de recado que a gente passa para as pessoas, que é, se converter a Cristo, é sinônimo de entrar numa bolha, e se desconectar desse mundo que é mal, eu não sei se essa é a sua experiência, mas eu nasci na igreja, e eu vejo isso, e eu ouço isso, assim com uma intensidade, que ainda hoje me leva a pensar, de onde a gente tirou esse negócio? Cara? Que a única música, por exemplo, que presta para a gente ouvir, é a música que é gravada por um selo gospel, de onde a gente tirou esse negócio? E que o único livro que a gente pode ler, é o livro que foi publicado por uma editora gospel, de onde a gente tirou esse negócio? E aí sabe o que acontece? Em nome de uma suposta proteção, sabe, das maldades desse mundo, a gente vai se afastando das pessoas, e ao invés de a gente construir pontes, a gente vai construindo muros, e a gente vai ficando desconectado da realidade da vida. E a gente não sabe conversar. E a gente não sabe dialogar. E tem mais um negócio que, para mim, é o pior de todos. A gente fica pobre. Pobre, pobre. Culturalmente pobre. Intelectualmente pobre. Porque não é possível que em 2022, quase 2023, a gente acredite mesmo que toda inteligência, beleza e virtude está, assim, dentro dos nossos templos. Não é possível. Não é possível. É engraçado, a gente tem aqui o um cercado de livros aqui embaixo. É uma iniciativa cultural da igreja. Tem muitos anos que a gente tem. É uma mesa que está ali, certo? Com muitos livros que são doados pela comunidade. A gente coloca ali à disposição. E aí você vem, você pega, você leva, você traz, que Deus está vendo. Você pega, você leva. Depois você traz o livro, você doa um livro. Aí às vezes passa alguém assim... E veio falar comigo com toda sensibilidade, com todo tato. Eu acho isso engraçado. Pastor, eu vi um livro ali que não é gospel, hein? Foi engano ou é isso? É isso, querido, é isso. O mundo não é gospel. Deus não é gospel, sabia disso? Deus não é gospel. O mundo é maior. A beleza fora daqui. Leia, leia jornal. Leia bons livros, ouça boa música. Vai ver filme, vai para o teatro por favor, para de demonizar as coisas, tenha a maturidade de discernir o que é bom e o que não é, não estou dizendo que tudo é bom, o que eu estou dizendo é que esse critério que a gente utiliza é um critério muito equivocado, de riscar o chão e dizer o que está do lado de cá é bom, o que está do lado de lá não é, ele é equivocado, cuidado com esse critério, até porque, bem, é uma conversa para outro dia, mas nem tudo que está do lado de cá é bom, tá? depois a gente conversa sobre isso, é, Abra a cabeça, Paulo está dialogando com mais gente, e ele está dialogando porque ele tem uma habilidade cultural, sabe? É um homem versado. É um homem que lê. É um homem que, que lida com, com mitologia. É um homem que lida com histórias, com fábulas. Porque a gente não precisa se fechar para as coisas que há. A gente precisa é ter a capacidade de discernir o que é bom e o que não é. A partir dos valores que a gente tem. Mas se a gente não mergulhar, a gente vai viver numa bolha. E aí o Paulo está se valendo de uma mitologia religiosa para dizer, eu quero falar sobre esse Deus desconhecido, e aí ele pega esse ponto para falar sobre o Deus a quem ele serve, e ele começa a falar de Jesus, e ele captura a atenção daquela gente, ele diz, olha esse Deus que vocês trataram aqui como Deus desconhecido, ele é criador dos céus e da terra, ele não pode ser contido pelos nossos prédios, a gente se encontra em prédios, em anfiteatros, mas ele é muito maior, esse Deus está com a gente por onde a gente vai, esse Deus caminha com a gente na rua, esse Deus está com a gente na nossa casa, esse Deus inclusive, diz uma canção antiga, vai com a gente até no vale da sombra da morte, é ou não é? Esse Deus, que não pode ser contido por nada nem por ninguém, na verdade ele criou todas as coisas, ele é a razão da nossa existência, Paulo diz assim, olha, por causa dele nós vivemos, existimos e nos movemos, ele é a nossa sustentação, ele é o nosso fôlego, a gente só está aqui por causa dEle, quando a gente tem consciência, Ele está com a gente, quando a gente não tem consciência, Ele está com a gente, porque Ele sempre está com a gente, porque nada que existe, existe fora dEle, Ele está aí, e inclusive esse Deus, esse Deus tomou forma em figura humana, e se revelou na pessoa de Jesus, a quem os homens crucificaram, mas que ressurgiu dos mortos, está à direita de Deus o Pai, e Ele prega o Evangelho, fala sobre Jesus, anuncia sua fé, e aí o texto termina dizendo um negócio curioso Sabe o que? Uns creem Outros não E vida que segue Ô, Pessoal, não é simples? Uns creem, outros não E vida que segue Eu vou repetir só para ficar muito claro tá? Uns vão crer Outros não vão crer E vida que segue E não tem a ver com o que aconteceu O que a gente não fez direito Não, tem a ver com a liberdade que é própria da vida a gente poder testemunhar a nossa fé, falar do amor que a gente acredita que mudou a nossa história, partilhar isso com as nossas ações, com o nosso testemunho e com as nossas palavras quando convier, mas sabendo que o coração dos outros, como o nosso, é solo sagrado. E o que acontece no coração das pessoas é departamento delas e de Deus. E elas não vão se abrir mais ou menos quanto mais a gente insistir. Porque o que vai acontecer no coração das pessoas A partir do nosso testemunho É algo que não tem a ver com a gente Tem a ver com elas e com Deus Então a gente precisa de um negócio Entender Que tem um papel que é nosso Nessa vida Testemunhar o amor de Jesus Esse é um papel nosso E que a gente vai fazer isso de duas formas Para ser assim Objetivo Ou pregando com a voz Ou pregando com a vida de duas formas a gente vai pregar E a gente sempre vai pregar Pelo menos a gente sempre deve pregar Ou a gente vai falar Quando for oportuno Quando for conveniente Quando a gente tiver espaço Quando a gente tiver ambiência Ou os nossos lábios Proclamarão a nossa fé Ou a nossa vida Testemunhará a nossa fé Pelo menos esse é o nosso desafio Agora melhor a gente vai fazer isso Quanto mais cedo a gente entender que viver com Jesus não é entrar numa bolha e se proteger, se proteger das mazelas do mundo. Viver com Jesus é usar as lentes do Evangelho como filtro para a gente discernir tudo que a gente experimenta, tudo que a gente vive, tudo que a gente faz. Então, faça o seguinte, viva o Evangelho de Jesus com maturidade e com liberdade, abra sua mente, abra o seu coração, ouça o contraditório, não tenta disputar o tempo todo não, sai desse lugar, de querer entrar no coração do outro, com as suas próprias mãos, com a força das suas palavras, curte a vida com responsabilidade, maturidade, caminha com Jesus, converse com as pessoas, mas deixe Deus fazer o que compete a Deus fazer, porque sempre vai ser assim, uns vão olhar para a gente e vão falar, cara, que interessante isso que você crê, que vida bonita essa que você vive, me fala mais, posso ouvir, posso saber, posso ir? Outros vão dizer assim, legal, essa é a sua escolha, mas eu vou por ali, tá? E olha só, pode parecer estranho, né? saindo da boca de um pastor. Fica tranquilo, tá? Minha fé está guardada aqui. Mas a real é essa. deixa que as pessoas vivam as suas vidas e que Deus faça no coração de cada um aquilo que compete a Deus fazer. Deus sempre chega antes do missionário. Pode acreditar nisso. Deus sempre chega antes do missionário. Quando a gente chega, Deus já chegou. E há um trabalho que é dele, não nosso. Então que a gente viva com responsabilidade com maturidade, com profundidade, com santidade, criando pontes, e não muros, e acreditando, que só Deus pode fazer, o que só Ele fez no nosso coração, certo? Está aí, é uma possibilidade de você encarar, o desafio que você tem, de com a sua vida, pregar o Evangelho de Jesus, queria que a gente fizesse uma oração, Queria que a gente pedisse a Deus que Ele nos dê maturidade, profundidade, cabeça aberta, compromisso com o Evangelho, compromisso com o Evangelho, porque se em algum momento você entendeu o que isso significa não estar tão comprometido com o Evangelho, não entendeu nada. Compromisso com o Evangelho, que Deus nos dê, sabe, essa graça, de estarmos tão comprometidos com o Evangelho Que mesmo nesses lugares E nessas experiências Que antes demonizaram na nossa cabeça Dizendo, cuidado ó, A gente vai porque Deus está com a gente Deus está com você, por onde você for Então, eu queria que você orasse por você eu queria que você orasse por alguém A gente tem feito muito isso aqui, né Orar por alguém, pensa em alguém Vamos ver Gente de casa, querida ora por alguém, essa é uma forma inclusive linda, sabe, da gente se aproximar do outro, sem a gente ser invasivo, essa é uma fala de um pastor norte-americano chamado Rick Warren, ele diz assim, podem rejeitar as nossas palavras, e fechar a porta para os nossos convites, mas não há nada que se possa fazer contra não há nada que se possa fazer contra a nossa oração, <risos> Então, se aproxime de alguém em oração nesse momento, coloque a vida de alguém diante do Senhor, coloque, coloque a história de alguém diante do Senhor. Senhor Jesus, a gente está aqui como comunidade de fé, a gente professa a mesma fé, a gente lê o mesmo livro, a gente rendeu o coração ao mesmo Cristo, e isso torna esse momento da vida tão mais fácil, que a gente fala da mesma forma, a gente entende um, sabe, o jeito do outro falar, as músicas nos são claras, mas lá fora há muito mais desafios nesse sentido, e às vezes a gente se perde na forma de construir relação, nesse tecido da vida, às vezes, inclusive imbuído de um desejo legítimo de abençoar o outro, a gente atropela processos, a gente ultrapassa cercas e limites... E eu queria pedir por mim, por cada irmão e minha irmã, por essa igreja, nesse mês especial de 24 anos de aniversário, eu queria pedir pela gente nos dê a sensibilidade de proclamarmos o Evangelho entendendo qual é o nosso papel qual é o papel do Senhor. Nos dê a maturidade de usarmos palavras quando necessárias, mas de nos preocuparmos muito mais com vivermos uma vida tão bonita que a nossa vida carrega em si a luz que aponta para Jesus. Nos dê, inclusive, a maturidade de olharmos para alguns encontros e entendermos que, que muitos dirão: obrigado, mas não. E que isso não significa que a gente deve se afastar, se apartar. Ajude-nos a percebermos beleza fora dos nossos muros, dos nossos arraiais, dos nossos selos. A gente quer viver com maturidade testemunhando o amor que se revela em Jesus, e justamente por isso, sendo gentil, amável e respeitoso no nosso trato com as pessoas, ajude-nos a sermos assim, esses nomes sabe, que nós trazemos na nossa mente, no nosso coração, nós os apresentamos a Ti, porque como, como disse aqui Senhor, tem uma coisa que só o Senhor é capaz de fazer, inquietar corações, então por essas pessoas nós oramos, seja qual for o motivo, e pedimos que assim como, a cruz de Jesus, e o poder da ressurreição, fizeram cair dos nossos olhos escamas, e nos levaram a perceber, a beleza da vida, com o Senhor, o nosso desejo, é que outras tantas pessoas, vivam essa experiência, porque quando a gente para diante da cruz, a gente se maravilha com a tua graça, e com o teu amor, então nos dê, nos dê a oportunidade de vivermos, proclamarmos e encarnarmos o Evangelho com essa propriedade que nos fará sempre construir pontes e não muros nas nossas relações. Assim nós oramos e te damos graças, em nome de Jesus. Amém.